0: Привет, это дебютный подкаст про жизнь, про жизнь искреннюю, настоящую твою. Меня зовут Юля. На самом деле идея с подкастами мне пришла уже очень давно, наверное, 3 или 4 месяца, и я думала, что я действительно могу привнести в этот мир и чем могу поделиться, а делиться мне действительно очень хочется, и я поняла, что... Подкасты это то, что мне сейчас очень откликается, и на самом деле я видела много разных подкастов, они связаны из психологией, да, где психологи рассказывают про какие-то да, там функции нашего мозга и реакции человеческие, и научно-популярные, очень интересные подкасты, но мне не хватало подкаста, где обычный человек не с точки зрения экспертности будет просто говорить. Говорить про жизнь, про ситуации, которые происходят, про то, как он либо выбирается из этих ситуаций, либо что чувствует и переживает. И сегодняшняя тема подкаста «Не уверена в себе». Эта тема случайно не пришла. В этот подкаст потому что как я уже сказала идея с реализацией до да, такого формата у меня возникла давно три или четыре месяца назад но собралась и записала этот подкаст я только сейчас во мне было очень много сомнений начиная от того что я была не уверена что мне это нужно хотя я понимала что внутренне откликается Потом я подумала, кто вообще это будет слушать. И очень-очень много каких-то сомнений, внутренних рамок, недовольства, наверное, даже собой. И такой не совсем адекватный перфекционизм очень долго меня смущало, и поэтому я села записывать только сейчас. И именно поэтому первый выпуск я решила посвятить неуверенности в себе, потому что я была неуверенной и в каких-то моментах э, тоже сейчас являюсь неуверенной. А, да, и я расскажу такую сегодня историю про мое личное ощущение неуверенности и то, что мне действительно помогает преодолевать это, да, потому что в итоге я все равно села и записала, вышла из своих рамок комфорта, и я надеюсь тебе понравится. Я думаю, что... Такая неуверенность в себе началась именно в моем подростковом возрасте когда ты начинаешь, не взначай, сравнивать себя со своими одноклассниками, одноклассниками, когда те иногда очень неудачно шутят, говорят какие-то гадости, просто чтобы посмеяться, но тебя внутренне это задевает. Это, конечно, рождает определенные комплексы. Например, я помню, что у нас в классе было много девчонок, которые... Боялись выйти без макияжа, на улицу или там прийти на уроки. Хотя все, что они красили, это только ресницы. И для меня это было... Я внутренне осознавала, что это, наверное, не очень нормально, но сама соответствовала таким рамкам. Также я среди мальчиков видела очень... Много да, парней, которые смущались, что у них отсутствует э, пресс и э, постоянно ходили качаться, но это было не из истории того, чтобы потянуться, а чтобы соответствовать каким-то рамкам. И это действительно рождает большую неуверенность в себе. Ты не уверен, что ты делаешь, как ты делаешь, почему ты так делаешь, а не осудит ли тебя. И, наверное, да, такая неуверенность в себе, она первоначально закладывается Ну, как я поняла для себя, в том, что многие боятся осуждения вокруг. Возможно, это близкие родители, и вы боитесь просто осуждения, да, от близких людей, таких как родители, сестры, братья, парень, муж. А возможно, это вы боитесь осуждения от э, людей, которые окружают, просто массово окружают, например. студенты одного университета или ваши какие-то очень дальние знакомые, и ты начинаешь э, думать об этом, очень много думать о том, что подумают, как сделают. И действительно, наверное, такой эпогей неуверенности себе был в моем подростковом возрасте, как я сейчас вспоминаю, потому что мне тогда, как и многим подросткам, было свойственно очень сильно преувеличивать. То есть я буквально там какую-то ситуацию раздавала до всемирных масштабов. Думала, что она заполняет мою жизнь. И действительно так и было. И это нормально, что... Я или ты чувствовали себя так раньше, и только по прошествии нескольких лет ты понимаешь, что ситуация была уже не такая значимая, что, наверное, не стоило так волноваться, например, и комплексовать. И это я называю вообще да, в вот такой подростковый период первым шагом в неуверенности, в неуверенности да, когда я понимала точно, что, да, у меня есть какие-то комплексы, да, мне что-то страшно, да, я не уверена в себе, не уверена, как я выгляжу, не уверена, как я одеваюсь, не уверена, как я произношу какие-то слова, и это повлияло на меня. Второй период такого моего взросления и в то же время неуверенность в себе возник тогда, когда я уже поступила в университет, и... И я заметила, что моя уверенность в себе начинает пребывать. Но пребывать начинает, потому что, например, я поступила в университет, а потом получила хорошие какие-то оценки, да, хорошо закрыла семестр. Потом я вышла на стажировку в компанию Coca-Cola, и для меня это было каким-то внешним как сказать, таким внешним фактом, который дополнял мою самооценку, и моя уверенность в себе становилась все выше, то есть я не находила внутреннюю эту уверенность из-за себя, а я находила эту уверенность извне, то есть какие-то факты, которые были в моей жизни, помогали мне действительно поднять свою уверенность, я Окунаясь в эти чувства, я помню, что я действительно гордилась собой очень сильно, потому что мне казалось, что очень мало людей прошли этот этап, и это мне придавало такой, как я и говорила, уже большой самоуверенности, И все мои, например, знакомые, даже друзья, родители говорили, «Вау, у тебя такой результат классный, ты молодец!» Конечно, за этим результатом ну, была очень большая работа, но при этом, да, я чувствовала, как моя самооценка вдруг поднимается, что я стала увереннее в себя. И тут я бы хотела обратить внимание на то, что... Я очень много брала извне, именно из мира. Я понимала, что где-то внутри я должна тоже быть самоуверенной, не в зависимости от того, что какие у меня результаты. Да? А, но получалось, как получалось на самом деле. Меня, в принципе, это устраивало, эта ситуация, потому что... Ну что поделать, да, и все вроде хорошо, и разбираться в этом особо как-то не надо, просто наслаждайся, живи, достигая результаты, и именно да, через достижение каких-то точек моя самооценка повышалась. Я недавно, кстати, тут читала книгу про самооценку. Я думаю, что напишу ее название ниже в комментариях к подкасту. И эта книга действительно очень сильно на меня повлияла. Я узнала, что у меня есть определенный тип самооценки, когда мне хочется, например, радовать других. У меня таких два основных типа самооценки. Первый тип нестабильной самооценки связан с тем, что я хочу радовать других. И мои действия направлены на то, чтобы порадовать внешний круг близких или знакомых. А второй и очень такая распространенная самооценка, вид самооценки называется ⁇ я плюс ⁇ если я лучший. То есть это история про то, что человек очень зациклен на результатах. И ему очень важно быть лучшим во всем. Человек плохо преодолевает какие-то такие переломные моменты, да, когда получается не все, идет не все так, как надо, и идет это всё, не все так, как надо очень долго, и у меня как раз вот нелюдирующая, конечно, нелюдирующий тип самооценки, но при этом у меня есть такая черта, что м- я хочу быть первой, наверняка я думаю, что это присуще даже истории с тем, что В детстве я занималась бальными танцами, и тогда было очень важно выигрывать турниры, заниматься в поте лица, и действительно через какой-то такой большой труд приходить к классным первым результатам. И в моем случае вот это повышение самооценки было как раз через то, что я достигала результата, я становилась увереннее в себе. И как раз сейчас я, как мне кажется, нахожусь в такой третьей ипостаси, когда наступила пандемия неожиданно, и все сели по домам, и буквально ты учишься дома, у меня начался такой день сурка, когда ты встаешь, Делаешь какие-то уроки Обедаешь, ужинаешь Потом засыпаешь Я потеряла, наверное, какую-то такую связь С реальным миром И мне действительно было не просто Переживать этот период Хотя Хотя у меня уже был Опыт, да, того, что я сидела Дома Практически два года на домашнем Обучении, но об этом как-нибудь В другой раз расскажу обязательно И И действительно мне в тот момент было непросто. Непросто, потому что я стала, кстати, понимать, что моя самооценка стала немного понижаться. И уверенность в себе тоже стала идти так медленно, ну не на дно, но э, опускаться. И это было связано с тем, что э, я перестала фиксировать какие-то результаты, то есть я перестала быть первой в чем-то. Тогда еще у меня была не очень удачная сессия, э, и я на самом деле очень расстроилась, э, наверное, по итогам какого-то полугодия, потому что... У меня такое чувство было, что я вообще не сделала ничего, что эти там полгода они прошли практически в никуда в плане профессионального какого-то роста. Меня это внутренне, конечно, очень задевало, и я стала понимать, что ну, вообще нужно с этим что-то делать, и э, сложно жить, когда внешний мир не говорит тебе о том, что ты лучший. Это была конкретно моя ситуация и я стала глубоко исследовать эту тему, я начала много читать, я начала делать такой большой-большой самоанализ себя, исследовать свои разные стороны, понимать, что вообще мной движет, я поняла, что реально мне очень важно слышать мнение со стороны, хотя я хотя я, да, так неоднозначно к этому относилась, потому что мне всегда казалось, что мне вроде бы как бы и не неважно. Потом оказалось, что я пришла к выводу, что на самом деле я не уверена в себе. Я просто не уверена. Хотя раньше я думала, что я очень самоуверенная. Потому что если посмотреть в какие-то бытовые вопросы, например, я могу спокойно позвонить в какой-нибудь ресторан, забронировать столик. В классе я очень часто поднимаю руку, говорю свое мнение, иногда даже спорю в таком кругу, незнакомых лиц, я всегда одна из первых подхожу и начинаю знакомиться, то есть я достаточно такой открытый человек, и я все-таки пришла к этому выводу, очень интересному, и начала искать выход, потому что когда ты осознаешь проблему и понимаешь, что окей, да, у меня это есть, мне нужно что-то с этим делать, а для меня это уже половина успеха. 50% потому что, когда ты осознал проблему, то уже твой мозг начинает э, так или иначе искать выходы, и рано или поздно ты начинаешь действовать и находишь решение. И э, а в этот момент, кстати, нужно добавить, что в моей жизни случился такой переворотный момент, потому что я переехала от родителей, началась уже более-менее такая самостоятельная жизнь, когда ты предоставлен по большей части сам себе. То есть ты выбираешь буквально во сколько тебе вставать, а пандемия еще продолжалась, да, сколько посвящать урокам, сколько посвящать каким-то другим моментам. За тобой кто-то, ну... Я бы не сказала, что мои родители прям следили за мной, но у меня были такие достаточно очень доверительные и сейчас остаются отношения, где, в частности, я очень много рассказывала про себя. Вот, и я как раз поняла, что я не уверена. Да, и мне очень хочется на кого-то опереться. Если раньше этой опорой были мои родители, то... Сейчас я должна найти эту опору в себе. И это такая очень глубокая и, на самом деле, как мне кажется, мудрая мысль, потому что э, и то, что отличает вот этот третий этап моей, так скажем, неуверенности в себе от второго, это то, что я не пошла в историю с тем, чтобы искать э, эту уверенность в мире. А была с собой наедине и начала искать эту уверенность в себе. То есть я стала осознавать, что внутри меня есть очень-очень крепкий стержень, что вне зависимости от разных ситуаций я есть сама у себя. И, действительно, принятие того, что э, я уже окей, то есть со мной все нормально, э, очень сильно мне помогло. То есть э, для меня раньше было, наверное, парадоксальным, э, например, ну, не знаю, как это сказать, бездельничать, что ли. Ну, то есть я называла это раньше безделье. Сейчас я понимаю, что иногда у меня не может быть настроения. Я просто хочу, например, полежать в кровати и поесть пиццу. Или я просыпаюсь, и вроде бы все хорошо, но понимаю, что не хочу сегодня учиться. Ну вот не хочу. И я даю себе шанс просто отдохнуть, просто позаниматься тем, чем мне хочется. Иногда это рисование, иногда это чтение книг, иногда это просмотр фильма. Мне действительно становится намного легче. Я, когда я поняла, что со мной все хорошо, я априори такая, какая я есть, лучше в своем проявлении, что... Действительно, мне не нужно искать какого-то самоутверждения извне, мне не нужно идти за каким-то ошеломлительным результатом, если он не мой, если мне это не естественно, если я действительно прилагаю очень много усилий. И моя уверенность в себе постепенно начала расти. Я не скажу, что. Я сейчас на максимуме своей самоуверенности, но я стала действительно расти в этом плане, потому что я подумала и решила да ну вот, например, мне было страшно выложить этот подкаст или даже приступиться к нему. Откуда в моей голове мысли про то, что я не смогу, откуда? наверняка это какая-то история с обществом да то что нам периодически навязывают не высовывайся сиди очень часто в школе я слышала эти слова не нужно там да, умничать и все остальное в частности кстати и от своих э, одноклассников вот. и я поняла что так это мой путь может быть я хочу. Я хочу быть э, той самой звездой, очень сумею, самоуверенно сейчас э, звучит, но просто э, я хочу прожить свою жизнь, я хоро- хочу прожить ее максимально. Если у меня есть желание вести подкаст, я буду вести подкаст, вне зависимости от того, что э, думает окружающий мир обо мне. Да, мне очень важна обратная связь мне очень там, да, важны какие-то комментарии которые помогут мне улучшить сам процесс но при этом я внутренне понимаю что даже если будет какой-то негатив меня это не переломит потому что у меня есть внутренний стержень еще мне в какой-то период времени помогала фраза о том, что люди всегда думают только о себе, то есть им сложно концентрироваться на размышлениях о ком-то другом, например, вы сделали какой-то глупый очень поступок, что-то не то сказали, над вами пошутили, очень неприятная такая ситуация, я думаю, ты тоже попадал такую ситуацию хотя бы раз и я думала ну вот он сейчас будет надо мной там думать или еще что-то кстати такие мысли совершенно нормально я думаю что практически у каждого человека на земле хотя бы раз возникала вот такая мысль очень мало я видела самоуверенных на сто процентов да там людей которые вообще ну я бы сказала, не от мира всего, они действительно воспитали какой-то в себе этот стержень, и таких людей я видела уже, я бы сказала, в значительном возрасте, ну, то есть им было больше 30-35, было видно, что они работали над собой. Так вот, мысль о том, что человек там, какой-то эксперимент, насколько я помню, был. И история заключается в том, что человек не может думать о другом человеке более чем 15 минут, потому что он все равно думает, например, о своих мыслях, о своих задачах, о своих эмоциях. И, например, да, часто ли вы помните какие-то очень глупые ситуации, например, знакомых на улице? Я вот сейчас задумалась и вообще не припомню ни одной ситуации, которую бы я прям могла вспомнить. Или какие-то очень забавные, дурацкие, неприятные ситуации, в которые попадали ваши друзья. Возможно, это моя особенность какая-то, но мне действительно тоже очень сложно вспомнить, когда... Мой друг или моя подруга что-то сказала на паре, и весь класс начал смеяться. Это было так очень, ну, как-то странно и смущающе. Честно, не могу припомнить такую ситуацию. Вот. И действительно, это осмысление мне очень сильно помогло в какой-то период жизни, когда требовалась такая быстрая таблетка в какой-то не очень классной ситуации, я понимала, что ладно, да, такое случается, иногда смешно, могу отнестись какой-нибудь с самоиронией к этой ситуации и не волноваться об этом. И Да, уже подводя какой-то итог, действительно очень важно иметь внутренний стержень в себе. И я недавно слушала другой подкаст, который называется «Ответ». Мне понравилась мысль одного психолога, который говорил о том, что когда любопытство одолевает страх, вы действительно начинаете действовать. Вот. и в моем случае когда я поняла что ну вот уже больше некуда что я просто не самореализую себя если я не переступлю через этот порог если я не войду в эту дверь а мне очень хочется но вот почему то не может потому что страх потому что я не уверена в себе потому что мне волнительно потому что это то где я не была еще Я не знаю, что там, что за этой дверью. И вот когда я уже долго настоялась перед этой самой дверью и поняла, что ну, я не могу больше стоять перед ней, что мне очень интересно и любопытно посмотреть, что за дверью, я взяла ее и открыла. То есть в этом случае мое любопытство, оно просто превозошло мой страх и мою неуверенность в себе. Вот такая история. И я стала во многих аспектах переходить через себя. Я поняла, например, что... А вот у меня, например, есть идея сходить на танцы. Ну вот что-то не получается, где-то я не уверена в себе, вдруг я сомневаюсь, что там я не буду как-то так двигаться. Но я пошла и сделала, потому что мне очень любопытно. И, например, да, опять же, подкасты. Мне просто любопытно, что получится. А я по себе, на самом деле, очень любопытный человек и была очень любопытным ребенком. Мне всегда было интересно, ну, вот, отслеживать какие-то взаимосвязи. Мне было интересно, откуда там берутся, условно, звезды, а что будет, если сделать вот так вот, а что будет, если засунуть пальцы в розетку, все остальное. И э, таким любопытным ребенком я остаюсь э, где-то сейчас. То есть, и это действительно, я думаю, что многие из нас были действительно любопытными, потому что это присуще детям, да, интересоваться, что происходит вокруг, узнавать этот мир. И где-то внутри оставить в себе этого ребенка, который очень любопытен к жизни, которому нравится пробовать, которому нравится действовать, которому да, интересно вы, там, например, ты же не спрашивал у мамы, когда я только первый раз захотел засунуть в розетку разрешение, а можно ли мне засунуть туда? пальцы в эту прекрасную розетку. Ты брал и сувал. Наверное, это не самый лучший пример, я согласна, но история заключается в том, что любопытство действительно руководило тобой, и ты не слушал окружающих. И вот такое осмысление мне а, помогает внутри, и очень меня движет вперед. Вот. А... И на этом на самом деле все, что я хотела сказать. Спасибо, что прослушал этот подкаст. Если хочется, можно написать обратную связь, которой я буду очень благодарна, потому что я хочу расти и развиваться. Обязательно живи свою искреннюю, настоящую, самую твою жизнь. Пока-пока.